1: avec Renault Blanc.
0: Une forme de carton rouge au gouvernement. Les oppositions s'apprêtent à déposer deux motions de censure aujourd'hui face au 49-3 attendu sur le budget. C'est un aveu rare. La Russie a admis hier être en difficulté en Ukraine. Situation tendue dans la région de Kherson, selon le Kremlin. Et puis, que se passe-t-il au lycée Joliot-Curie de Nanterre Dix jours de violence, des heures entre jeunes et policiers. Nous en parlerons avec une enseignante de cet établissement. radio et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous. Passe d'armes
0: attendues dans l'hémicycle
1: cet après-midi. 49-3 d'un côté, motion de censure de l'autre. Le ton est donné pour cette journée centrée une fois encore sur le projet de budget 2023. Elisabeth Borne devrait déposer le fameux article et les oppositions chauffées à blanc par une semaine d'échanges houleux pourraient réagir dans la foulée. Mais au-delà du symbole, les motions de censure n'ont aucune chance d'aboutir. Victor Fort. Les oppositions ont abandonné l'idée de faire tomber le gouvernement avec le budget. Pour qu'une motion aboutisse, il faudrait que les oppositions s'allient. Mais la NUP ne votera pas le texte de l'extrême droite et vice-versa. Marine Le Pen préside le groupe RN.
2: Il n'y aurait aucun sens à ce que nous votions une motion de censure qui est fondée sur des éléments politiques qui sont exactement l'inverse de ce que nous-mêmes nous reprochons au gouvernement.
1: Dans cet acte symbolique, il faudra donc lire entre les lignes. Regardez par exemple si quelques députés chez les LR votent une motion. La majorité s'attend à 24 heures de tribune. la L'ANUP assume avancer ses pions. Olivier Faure, député et premier secrétaire du PS.
3: Nous présenterons, nous... Un certain nombre de propositions communes à l'ensemble des partis de la NUPES qui aurait pu être le bon budget auquel les Français avaient droit.
1: Et à gauche, on n'exclut pas le réflexe pavlovien, l'écologiste Sophie Taillé-Paulian. C'est une forme de carton rouge que nous souhaitons adresser au gouvernement dès qu'il commettra cette faute vis-à-vis de la démocratie. Or, le gouvernement devrait dégainer un autre 49,3 dans la foulée sur le budget de la Sécu. Alors, certains députés renaissants supplient d'aller au plus vite pour abréger ce mauvais moment à passer pour la majorité. Voilà, et pas de répit hein, puisque le projet de budget de la Sécu sera examiné dès demain. La grève dans les raffineries va-t-elle se poursuivre Les sections de la CGT se prononcent d'ici la mi-journée sur la reconduction du mouvement après trois semaines de grève et une mobilisation nationale.
0: Une mobilisation avec un bilan en demi-teinte pour la CGT.
1: 107 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, 300 000 d'après le syndicat. Philippe Martinez, le secrétaire de la CGT, a promis qu'il y aurait des suites. Vers une nouvelle entité pour lutter contre les violences sur les mineurs, annoncé hier de Gérald Darmanin. En pleine réforme contestée de la police judiciaire, le ministre de l'Intérieur a lancé ce nouvel office central qui sera dirigé justement par la PJ et sera composé de 30 enquêteurs.
0: Et les investigations se poursuivent justement dans l'affaire Lola.
1: Le profil de la principale suspecte se précise. Cette jeune femme de 24 ans est SDF, sans emploi, en situation irrégulière. Des éléments utilisés par la droite et l'extrême droite hier pour dénoncer la politique migratoire du gouvernement. Un peu de décence a rétorqué Elisabeth Borne. Ce meurtre suscite toujours une vive émotion Dans le collège de Lola, une cellule de soutien psychologique a été mise en place. Élèves, professeurs, mais aussi riverains peuvent s'y rendre. Hélène Romano est pédopsychiatre. Elle le martèle après un tel choc. Il est vital pour les adolescents de s'exprimer.
2: Quand on en place des dispositifs d'urgence, des
1: cellules d'écoute et autres,
2: on essaye toujours dans les, mais de les penser dans le temps, c'est-à-dire dans l'immédiat, jusqu'au funérailles qui est un temps très particulier, de rester disponible, attentif à comment vont les enfants parce que l'identification projective, elle est massive, en se disant, bah, ça aurait pu m'arriver à moi. Là, ils sont tellement choqués qu'ils n'ont pas de troubles et puis c'est plus tard qu'ils vont en avoir. Euh, par exemple, des enfants qui vont développer des troubles anxieux scolaires, qui vont développer des troubles du sommeil, enfin des choses liées à l'anxiété. Donc c'est vraiment important pour les tous
1: les parents, les enseignants, les médecins, d'être attentifs à l'évolutivité des troubles, parce que c'est pas forcément tout de suite... Hélène Romano répondait aux questions de Rémi Pfister. La
0: direction présente l'Ukraine, l'armée russe en difficulté, mais pas à terre.
1: Le Kremlin envisage d'évacuer la population de Kherson dans le sud, où la situation est tendue pour la Russie, de l'aveu même de l'armée. Moscou continue tout de même de frapper les infrastructures. Près d'un tiers des installations électriques ukrainiennes sont touchées, selon Kiev. Et dans la capitale, on craint de nouvelles frappes à répétition. Alex Park habite le centre-ville.
3: Je ne mène pas une vie normale depuis le mois de février. À tout instant, quelque chose peut arriver. Lundi dernier, nous sommes allés dans un abri, mais ce lundi, nous sommes restés dans notre appartement car nous étions en train de dormir lorsque l'alerte a retenti et nous n'avions pas le temps de rejoindre l'abri en toute sécurité. Là, nous n'avons pas d'eau la moitié de la journée. La semaine dernière, nous étions sans électricité pendant deux jours. J'ai peur que tout cela se répète qu'il multiplie les attaques sur les infrastructures sensibles, on ne peut pas s'y habituer.
1: Un témoignage recueilli par Marc Tédé.
0: 8h05 sur Radio Classique, direction à présent le lycée Joliot-Curie de Nanterre en région parisienne. Un lycée où les heures entre jeunes et policiers devant l'établissement ne cessent depuis près de dix jours.
1: Des tirs de mortiers d'artifice, des gardes à vue qui se multiplient, mais que se passe-t-il dans ce lycée des Hauts-de-Seine et Les violences succèdent à des revendications diverses des élèves qui vont de l'aide au voir jusqu'au port de Labaya.
0: Bonjour Julie Grisolia. Oui, bonjour. Vous êtes professeure de lettres au lycée Joliot-Curie, militante au syndicat Sud Éducation. Vous êtes dans l'établissement et vous allez débuter un cours dans quelques minutes. Est-ce que la tension est encore très palpable ce matin
1: eh
2: ben, pas du tout. <rire> bah, tout va non, bien, alors. C'est, c'est, c'est avec plaisir que je suis arrivée dans le lycée et que je me suis rendu compte que c'était très calme. Donc, ouais. Quand je suis arrivée il y a un petit quart d'heure, il y avait quasiment plus de médiateurs de la ville et, et de journalistes devant l'établissement que d'élèves. Donc, c'est assez rassurant.
0: Pourquoi cette violence, cette tension dans, dans votre établissement, même si tout va bien ce matin et on s'en félicite? On a parlé de la mutation d'un professeur mal vécu par les élèves, de la suppression de l'aide au devoir, du port de l'abaïa revendiqué par des lycéens. C'est tout ça à la fois? Oui, euh, alors peut-être en mettant euh, de côté la question de,
2: du port de la baya qui n'est pas forcément une revendication directe, je pense, euh, ou en tout cas principale du mouvement des élèves. Mais effectivement, c'est un, un lycée dans lequel il euh, y a un certain nombre de dysfonctionnements et euh, des sentiments d'incompréhension euh, et de, des difficultés de communication entre euh, les élèves et la direction. Et, euh, et notamment un gros, gros manque de moyens euh, et, et la question de l'aide au devoirs et des moyens pédagogiques est vraiment au centre du mouvement des élèves à la base, qui euh, finalement a dégénéré et a peut-être, aussi, euh, est peut-être aussi devenu un prétexte à, d'autres, euh, à l'expression d'une autre colère. Quoi.
0: Mais ce sont que des élèves de, du lycée qui euh, s'affrontent avec les, les forces de l'ordre, ou il y a des, des jeunes qui viennent, j'allais dire, en dehors de l'établissement
2: euh, A priori, on peut on peut penser que c'est aussi des jeunes qui viennent de l'extérieur, puisque finalement... Ça, ça a dégénéré à partir du moment où euh, il y a eu une forte présence policière et une, une disproportion en fait entre les, les, le, le, le blocage des élèves qui étaient plutôt euh, pacifistes au début, pacifique au début, et euh, donc forte présence policière et des heures euh, qui se sont répétés. Et finalement, il y a quand même une partie des jeunes qui se retrouvent devant Joliot-Curie qui viennent là pour en découdre avec les forces de l'ordre aussi, quoi. Ils ne sont pas nos élèves
1: Julie Grisoglia, vous vous parlez, il y a un instant de dysfonctionnement, de difficulté de, de communication, il y a eu ces violences. Est-ce qu'il vous arrive d'aller en, en cours la boule au ventre euh,
2: euh, Moi, personnellement, je, je dirais que là, en ce moment, je viens pas au travail forcément de gaieté de cœur parce qu'on sait jamais trop comment ça peut se passer. Mais il y a une, une vraie, vraie souffrance... Euh... Euh, chez les chez les personnels, euh, un vrai profond mal-être euh, actuellement et ça se comprend, hein, mais chez les élèves aussi, et c'est, c'est, c'est vraiment une période euh, de, de grande souffrance. Il y a des cellules euh, d'écoute euh, psy euh, qui, qui ont été mises en place mais qui sont vraiment, à mon avis, euh, trop euh, des dispositifs trop légers pour répondre à, à l'expression de toute cette souffrance-là. Euh, qui est, bon. Voilà. Il y a une forte souffrance chez les jeunes et chez les enseignants enseignantes et personnels.
0: Merci Julie Grisolia d'avoir répondu à nos questions professeurs au lycée Jules Curie de Nanterre et apparemment ce matin ça se passe bien et c'est plutôt, tu, c'est plutôt une bonne nouvelle je vais y arriver. Une dernière info Léa pour finir Eh bien, justement sur une bonne nouvelle euh, pas vraiment d'ailleurs, le réchauffement climatique qui s'annonce pire que prévu.
1: Maintenant ce n'est effectivement pas vraiment coup. une bonne nouvelle, c'est voilà. ce que révèle une étude qui vient d'être publiée sur le futur du climat en France un futur plus sombre que prévu donc, y compris dans les scénarios les moins pessimistes. C'était la, la chronique de Baptiste Gaboris ce matin, retrouvée sur www.radioclassique.fr. Le journal
0: de Léa Boutin-Rivière à 8h, il est 8 h 9 dans le studio de Radio Classique. Il est déjà prêt à bondir avec son édito politique, c'est Guillaume Tabar Et il est en train de lire le journal, c'est M. Guillaume Durand. Bonjour Guillaume.
3: Salut Renaud, oui je m'intéresse beaucoup à la succession de Georges Brassens. On en parlait à la fin de la revue de presse, Tout car intéresse. Euh, dans la famille, il y a du tirage pour récupérer les droits d'auteur ouais. des copains hein, d'abord et de la mauvaise réputation. Ça, c'est pour cette calure.
0: Comment expliquer... Pour le programme de votre voilà. matinée Alors, euh...
3: Bruckner et Lambron euh, vont vous parler de ce Van Gogh qui a reçu un peu de soupe à la tête de Galerie à Londres, parce que c'est un sujet qui les a beaucoup intéressés. La jeune femme qui a fait ça, d'ailleurs, s'est expliquée d'une manière très intelligente le lendemain. Nous verrons ce qu'ils en pensent, et puis surtout, ils essaieront de revenir dans leur spécialité, la littérature et donc la philosophie, sur ce qu'on appelle d'une manière un peu, je ne sais pas s'il faut appeler ça abusif ou trop
0: commune, la haine des riches. Oui, et puis l'économiste peut-être Christian saint étienne aussi. Et Christian saint
3: étienne est là, c'est un lion... Bon, je vous le rappelle quand même. Non, vous me le rappelez pas. <rire> je vous dis ça parce que c'est comme un lion en cage. Il est ah, derrière oui. la porte, il a envie de frapper. Donc bon. Il faut le laisser rentrer, mais doucement. Et voilà, et ben
0: avant l'économie, ça sera la politique avec Guillaume...